0: cehennem kuyusu Hande Berra Bu yazı Mayıs 2019 tarihinde Genç dergisinde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Öz değil. Yorgun adımlar inleyerek gelirdi. Kadınlar, çocuklar el salladı sevdiklerini. Kıyı boşalana kadar kıpırdamadan kızgın güneşin altında kolları sıkı sıkı bedenine dolanmış beklediği yaşlı kadın. Buğulu bir ses duyuldu. Yükselişi yakarış, uğruşu sızı. Kemikli elleri kıvrılarak gökyüzüne uzandı kendi etrafında dönerken. Dalgaların sesini, ıstırabı, özlemi, notalara taşıyan kadını hiç kimse görmedi. Fado'yu sadece en son sırada oturan kürek mahkumu duydu. Gemi ufukta yok olup dünya düz diyenleri yalanlarken martılar kıyıya dönüp ıslak kayalara tünedi. Dalgalara saklanmıştı ölüm ve özgürlük. Gemiciler yeni dünyaya açılmadan önce Belem Kalesi'nden emir zarflarını aldılar. Kaderleri saklıydı kırmızı mumla mühürlenmiş kağıtta. Kan mıydı yoksa altın mı onları bekleyen? Vasco da Gama'nın Hindistan'dan getirdiği beyaz taşlarla yapılan Jérômino Manastırı günün ilk ışıklarıyla aydınlanırken, Portekiz kraliçesi gibi resmedilen Meryem'in, İsa'nın ve Papaz'ın isnini almak için manuel tarzı süslemeler arasından ilerledi denizciler. Mermer lahitler kraliyet üyelerine ayrılmıştı. Ayasofya Bizans için neyse, Joramino da Portekiz kralları için aynı anlamı taşıyordu. Tam 60 yılda karabiber vergileriyle yapıldı bu mabet. Bugün ne vaftis havuzunda kutsanan bir denizci ne de sevdiğinin korkunç girdaplardan kurtulup geri dönmesi için dua eden bir kadın var. Onlarca turist, rehberlerden mermer kabartmaları süsleyen denizcilik sembollerinin, tropikal meyvelerin anlamını dinliyor. Günah çıkarma odalarının siyah kapıları kapalı. Manastır bölümünün avlusuna dolan güneş, sütunlu kemerlerden geçerek bir zamanlar rahiplerin dolaştığı koridorları aydınlatıyor. Şair Pessoa, Camões ve da Gama'nın lahitleri nefler arasına dizilmiş. Şiirlerini farklı isimlerle imzalayan Pessoa'nın kabrinde hangi şair yatıyor bilinmez. Belki yarattığı tuhaf, kuşku dolu farklı kültürleri, sanatsal poetik anlayışları olan karakterler ölümünden sonra bıraktığı yazı dolu sandıktan dışarı dökülmüşlerdir. Belki de şiirleriyle birbirine laf atan Poesta'nın iki farklı kişiliği barışıp dost olmuştur. Nehre doğru yürüyorum. Yelkenleri şişmiş mermerden bir karavel heykeli kayalardan burnunu uzatmış, sulara değmek için can atıyor. En önde okyanusa hiç açılmadan denici lakabını almış, işi gücü harita ve bilgi toplamak olan Prens Henry ve arkasında onu takip eden kaşifler. Aralarındaki tek kadınsa Kraliçe Felipa. Yere kazınmış dünya haritasının her köşesine, adı sanı doyulmamış topraklara, iğne ucu kadar adalara ayak basıyorum. Sıra Türkiye'ye geldiğinde, çantamda sakladığım mavi parlak kağıda sarılı şemsiye çikolatayı tam İstanbul'un üstüne bırakıp, Belen Pastanesi'ne nata yemeye gidiyorum. Sıcak muhallebi tereyağlı hamuru yumuşatmış, Çıtır çıtır ediyor. Ve fırında kızaran karışım yavaş yavaş akıyor tabağıma. tepeli Lisbon'u sarı tramvayla geziyorum. Büyük depremden sonra yeniden imar edilen şehir kaleden kuş bakışı görünüyor. Devlet binalarının çoğu Lisbon sarısına boyanmış. Arnavut kaldırımlı ara sokaklar kıvrılarak iniyor meydanlara. Eskiden çalıntı mallar satılan hırsız pazarında ikinci el satışlar yapılıyor. Mağrip mimari tarzının hakim olduğu Alfama'da birbirine sırt sırta dayanmış binaların balkonlarında çamaşırlar, duvarlarda rengarenk grafitiler. Okuldan çıkan çocuklar dondurmacıya uğrayıp zamanın eskittiği taş merdivenlerden aşağı yuvarlanan misketler gibi hızla susmadan... ...ve aynı zamanda dondurmalarını yalayarak iniyorlar. Sekadedrili adı unutulan bir caminin üstüne yapılmış. Müslüman izi bırakmamak için tuz ve suyla yıkamışlar kalıntıları. Yağdanlıklar boş, birkaç mum yanıyor İsa'nın ayakları altında. Bir yakarış, bir kurban, belki de bir tövbe yükseliyor alevlerden. Kapıdan çıkınca dönüp arkama bakıyorum... İki saat kulesiyle taşlanan katedralde camiden iz yok. Bağra baara ezan okumak geliyor içimden. Bir zamanlar Müslümanların dolaştığı sokakta Esmaül Hüsnayı mırıldanarak yürüyorum. İki mahalleyi birbirine bağlayan bir asansörle çıkılıyor Cihidoya. Demir merdivenleri tırmanıp okyanusa dönüyorum yüzümü. Yayalara ayrılan sokakta dükkanlar, kahveler peş peşe dizilmiş. Yüzleri boyalı sokak sanatçıları Taş Bebekler kadar kıvırtısız. Kemancının parmakları havada asılı kalmış, önündeki kutuya birkaç sent düşmesini bekliyor. Bir köşede bronzdan Pessoa banka oturmuş gazete okuyor. Zihninde onlarca şair. Lizbon'da bu topraklara ait olmayan bir müze var. Üsküdar'lı koleksiyoner iş adamı olan Gulbenkian İstanbul'da kendi adına özel müze açmasına izin verilmeyince bütün antikalarıyla beraber Lisbon'a göç etmiş. İslam ve Türk eserlerinin sergilendiği binaysa sadece bu koleksiyon için dizayn edilmiş. Mısır'a ait çömlekler gizli geçitler kadar karanlık salonlarda. el dokuması halılar yemyeşil çayırlara bakan odalara serilmiş. Cam korumalar arkasında el yazması kuranlar... Camilere ait Çinliler dinsiz bir duvara yapışıp kalmış. Kaldırımda bir mezar taşı Doğum 1922, Ölüm 2010 yazıyor. Jose Saramago Vakfı'nın önündeki zeytin ağacı yazarın doğduğu yerden getirilmiş. Ekildiği toprak yaşadığı Kanarya adalarından. Külleri çoktan karışmış zeytinin köklerine. Vakfın basamaklarında cümleleri, Duvarlarda birçok ile çevrilen kitaplar, bir daktilo ve fotoğraflar. Hayalinde yarattığı kör dünyaya bırakılan yaşanmamış hayatlar kapaklar arasına saklanmış sayfaları çevirmemi bekliyor. Oysa benim kitaplarım evde. Elimde kurşun kalem sadece hayal kuruyorum. Beni Sintra'ya getiren ne Penasarıydı, ne de Quinta de bahçesindeki muhteşem köşk. Yerin yedi kat altına inmek için gelmiştim bu kasabaya. Basamakları saymadan döne döne ulaştım zemine. Mevlevinin selamı, tavafın haresi, kurtuluşun katıydı yedi. Altı kollu mason yıldızının tam ortasında durup gökyüzüne çevirdim yüzümü. Yağmur yağsa ıslanır mıydı saçlarım? Bir ağacın kara kuru dalları hayalet gibi kuyunun üstüne uzanmış beni izlerken daha derinlere... Karanlık dehlizlere yürüdüm. Şelalenin arkasında bir gölet vardı ve bulanık, derin sularda gizlenmiş sığ kayalara basarak gün ışığına kavuştum. Bir damla düştü, sonra binlercesi. Dağın tepesindeki muhteşem araziye sahip olduğu gün Montreya'nın en mutlu günüydü. Mason ayinleri için cehennem adını verdiği bu görkemli kuyudan sadece günahsızların çıkacağına inandı. Oysa dünya, ananın karnına bıraktığı misafirlerin gizli keçitleri keşfetmesi sadece bir tesadüftü. Penasarayı renkli duvarlarıyla dağın zirvesine kurulmuş bir şato. Kraliçenin terasından ufka uzanan ormanları izliyorum. Güneş saatinin köşesinde günün aynı saati mercekten geçen ışınların ısıtıp ateşlediği küçük bir top var. Geceleri yalnız uyuyan sarayda yaşam devam ediyor gibi. Her şey yerli yerinde. İşlemeli yatak örtüsünün kenarı aceleden kıvrık unutulmuş, mutfak tezgahında kapkaçaklar, çalışma masasının bir çekmecesi aralık. Kral olabilmek için kraliçeyle evlenen ikinci Ferdinand'ın opera sanatçısı metresi uğruna karısını zehirlediğini ve 2.000 çeşit bitkinin süslediği bahçede yeni işiyle verdiği partileri anlatan efsaneler kulaktan kulağa geziniyor. Fatıma, futbol ve fado, Portekiz'in vazgeçilmez üççüsü. Beyaz tesbihli, güneşten parlak kadının oyun oynayan küçük çobanlara gözükmesiyle başlıyor Fatima'nın hikayesi. Hatta çok daha önce Müslüman prensesin kendini kaçıran şövalyeye aşık olmasıyla veya 70.000 kişinin toplandığı rüzgarsız bulutlu bir günde güneşin aniden ortaya çıkıp doğaüstü renkler çıkararak 3 kere patlamasıyla. Bugün Hristiyan Hacceri olan Fatıma'yı binlerce kişi ziyaret ediyor. Ve benim hikayem Meryem Ana'nın görüldüğü yere yapılan şapelin önünde küçük bir çocuğun avucuma bıraktığı çikolata lekeli mavi parlak bir kağıtla bitiyor. Daha önce görmediğim bir imza atıyorum yazımın sonuna. Eftandis'e.